0: Podem sentar, Isaías 61, nós vamos ler só os primeiros versículos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar a cerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça ou árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado, edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração, amém meus irmãos, irmãos a nossa palavra nesta manhã dentro dessa visão, libertação e cura, um caminho inevitável para quem deseja recomeçar, o texto aponta profeticamente para Jesus, o texto é confirmado em Lucas capítulo 4, esse texto aponta profeticamente para Jesus do que ele viria como resposta, o contexto é Israel, Israel vivia no tempo de Isaías o caos, desobediência, rebeldia, pecados, distância de Deus, esse contexto por isso que antes da gente entrar nas Entrelinhas é importante entender o contexto se não parece que nós estamos pregando cura interior cura interior o tempo todo não as evidências das curas que viriam elas são resultantes do quadro anterior e eu quero fazer um paralelo entre o que Isaías via e o que nós vemos hoje. Isaías viu um povo que era bom de lábios, um povo que cantava como as igrejas de hoje, um povo que tinha, segundo o próprio Isaías no capítulo 58, um povo que tinha prazer em buscar a Deus, um povo que valorizava a liturgia religiosa, um povo que tinha interesse em conhecer as escrituras, mas o coração estava longe. Não havia uma harmonia entre buscar conhecimento e viver a verdade. Não havia uma harmonia entre ter informações a respeito de Deus e viver um relacionamento com Deus no cotidiano, no dia a dia. Esse é o contexto. Então, quando a profecia vem, vem uma palavra profética de que Jesus viria, o Espírito do Senhor está sobre mim, é o próprio Deus falando. E essa profecia se cumpre, Jesus vai ler esse texto em Lucas 4, na sinagoga, e ele declara, hoje se cumpriu aos vossos olhos esta escritura. Então existe um quadro, que nós temos pessoas que falam de Deus, estão frequentando os lugares sagrados, ou a igreja, ou sinagoga, ou lugares onde se invoca o nome do Senhor, mas suas vidas estão doentes, suas vidas estão secas, suas vidas estão despedaçadas, suas vidas estão precisando de cura, de libertação, de restauração. restaurar, não é só consertar, restaurar é tomar posse de novo, o povo que era de Deus, mas não estava nas mãos de Deus, então quando Deus fala através desse texto, que ele viria para restaurar, e o nosso tema é anual esse ano é restauração, é Deus tomar de novo o seu povo, como povo, não é só fazer reparos, não é só consertar algumas rachaduras, não é só é, fazer torná-lo útil, não, é tomar posse de novo desse povo esse povo que era tido como propriedade exclusiva de Deus, não estava vivendo como propriedade exclusiva de Deus, o povo estava vivendo o seu próprio caminho, então essa palavra é uma palavra profética, e eu não vou ficar preocupado com a hora, porque você está muito paciente, não está com fome e eu vou terminar na hora certa, porque eu vou continuar, se não for possível, à noite será continuativamente esse sermão. Ele me enviou para restaurar contritos de coração. Contritos é a mesma coisa que quebrantados. Não há possibilidade de consertar o vaso quebrado com o barro seco. Tem que ser esmagado, tem que ser umedecido. Então, os contritos. Religar os pedaços. Essa expressão, religar, ou pessoas despedaçadas, é uma expressão da Benny Johnson, esposa do pastor Bill Johnson ela usa que as pessoas estão despedaçadas, e Jesus vem para juntar os pedaços, você talvez já tenha dito isso alguma vez, olha, a minha vida está toda despedaçada, você já pode ter dito isso, mas você fisicamente está inteiro, o que está despedaçado? Sua alma, suas emoções, a sua vida, a expectativa de vida que você tem. Então ele veio para religar os pedaços, sarar as feridas, restaurar as mentes despedaçadas e libertar os cativos, gente despedaçada por um passado, sempre é o passado, a cruz é o marco zero, passado, cruz, futuro, ou deixamos o nosso passado na cruz, ou vamos carregá-lo no nosso presente e vamos para o futuro com ele, se é que teremos futuro, então a cruz é o marco zero, e esse marco zero está lá Jesus, Deus, para limpar as suas feridas, para juntar os seus cacos e para pegar todos esses pedaços e refazer você de novo, dar a você uma nova forma, uma nova vida. Gente cujas mentes, pensamentos foram totalmente aprisionados, vem para libertar, despedaçados pelos abusos, pelas humilhações, Gente, o contexto de Israel, às vezes nós pensamos só como nação. Não, irmãos, a idolatria não era uma coisa simplesmente se colocar diante de um ídolo, de um poste, de um falso deus, de um objeto sagrado. Implicava em sacrifícios. Algumas práticas idólatras implicavam em sacrificar os próprios filhos. Idolatria, naquele contexto, implicava em prostituição, e prostituição é um instrumento destruidor da identidade e da família. Então, não é simplesmente um fator histórico, não, hoje você pode dizer, Eu não sou idólatra, mas a sua vida pode ter sido despedaçada por... Resultados ou circunstâncias da sua família. Eu vou citar daqui a pouco alguns casos. Gente que perdeu completamente o sentido de quem são. Perderam a identidade e toda a referência de autoridade e segurança. Então, dentro dessa introdução, eu quero que você veja esse pano de fundo. Nós lidamos com pessoas e nós não sabemos os segredos dela, num culto de libertação aqui, o culto, dois cultos atrás, nós citamos um fato, 40 anos, uma pessoa se converteu e ela foi, é, entendeu que ela tinha causado a, a cegueira do seu irmão, jogou uma garrafa em cima do irmão, a garrafa espatifou no chão, veio um caco de vidro e furou o olho do irmão, quando eram pequeninos, e ele já estava agora com mais de 60 anos, ele se converte, e ele entende que tem que resolver essa coisa com o irmão dele, e quando ele reuniu a família, a mãe disse, meu filho para, isso já está resolvido Isso é coisa, é segredo de família Isso já está resolvido Ele disse, não mamãe, não está resolvido não Porque está doendo aqui Havia 40 anos E quando eu citei 40 anos, uma pessoa que estava no culto nos procurou depois e disse, há 40 anos atrás, quando o senhor falou 40 anos, a minha alma aflorou, porque há 40 anos aconteceu isso, isso, isso e isso. E eu tenho que resolver isso. Por que Jesus disse que a mulher curvada estava presa há 18 anos? Por que, que Jesus vai dizer que lá no... no, no no, no tanque de Bethesda havia 38 anos. Por quê? Porque a sua história registra um fato ou fatos que aprisionou, que machucou, que despedaçou você. Então, não é simplesmente um, uma questão histórica. É a história de cada um de nós. E tem gente sendo despedaçada até hoje. Por isso, eu separei três Partes para a gente caminhar nesse texto a primeira é entender que somente o grande amor de Deus tem poder para libertar e curar os cativos não existe mudança dentro do ser humano sem Deus a prova disso são as clínicas de recuperação Existem clínicas poderosas, modernas, mas trabalha com terapias. A possibilidade da pessoa retornar às práticas é quase 100%. Quase 100%. Então, essa, essa, essa percepção, e aí nós queremos ilustrar o amor que abraça. Nós temos um Deus que não chega e aponta o dedo para a sua ferida e diz, você precisa de cura. Não, nós temos um Deus que veio na pessoa do seu filho, o Deus de amor, que abraça. E a figura bíblica que ilustra isso é o filho pródigo. O filho pródigo saiu porque quis. O filho pródigo saiu para viver a vida que ele pensava ser vida se autodestruiu, caiu em si, retorna, e quando ele retorna, ele encontra aquele pai, que simbolicamente é Deus, de braços abertos, e o abraça, o amor de Deus, abraça o ferido, e na libertação na cura ou na vida na caminhada da igreja o que faz a igreja transferir vida ou produzir cura é o abraço abraçar as pessoas no Japão quando fomos lá fazer treinamento de libertação nós encontramos uma moça ela tinha um ódio mortal terrível revoltada porque tinha sido vítima de abusos dentro da própria casa e depois de expulsar demônios e os demônios bravos, agitados o Espírito Santo simplesmente falou comigo abraça e diga que eu a amo e nós abraçamos aquela moça ela se esperneava, ela se esperneava, socava. e eu comecei a dizer Jesus te ama, Jesus te ama Esther estava lá, a Sueli estava lá Aquela moça foi como se uma bola de gás recebesse um furo. Ela foi... O amor de Jesus sufocou aqueles demônios. E aquela moça respirou o hálito de Deus. Curar pelo abraço. Tem gente doente dentro da sua casa, porque não recebe abraço. Tem gente doente na sua família que nunca recebeu um abraço. Eu atendi um rapaz com problema de identidade, engenheiro. E ele disse, pastor, o meu pai nunca me abraçou. Eu conversei em Santa Maria com um professor universitário, engenheiro. E ele disse, pastor, o meu pai nunca me abraçou. O abraço é curativo. O amor que restaura. Jesus encontra a mulher samaritana. Qual é a história daquela mulher? Nós podemos conjecturar. Ah, tinha cinco maridos, já tinha tido cinco maridos, e o que tinha agora não era seu marido, então era uma mulher bastante instável palavra bem educada. A instabilidade sentimental, moral, daquela mulher não tinha limites, mas um dia chega Jesus, o mesmo Jesus que fala do filho pródigo, e ele chega e começa a conversar com aquela mulher. e ele fala o que ela nunca jamais ouvira se tu soubesses quem é que fala contigo tu pedirias e ele te daria uma água que faria em você uma fonte e você nunca mais teria sede a sede daquela mulher de viver e quando ela tem essa experiência com Jesus, ela vai para a cidade, não para procurar mais um marido, mas ela vai para a cidade para anunciar o Cristo de Deus, o Salvador, porque a sua vida fora restaurada. Amor que restaura. É esse, essa é a mensagem que está em Isaías 61. O Espírito de Deus viria para, através da igreja, restaurar as pessoas. O endemoniado gadareno, ele recebe o um amor libertador. Irmãos, o que tem de crente que tem medo dos, dos, de endemoniados? e caiu ali, está endemoniado, caiu ali. O endemoniado não precisa de gente medrosa o endemoniado precisa de gente amorosa, por isso que quem quer trabalhar em libertação, precisa ter muito amor, para não perder a fé, o amor faz a gente não desistir, o amor faz a gente persistir, e Jesus chega lá naquele lugar, ele morava no cemitério, e Jesus deu uma ordem para os demônios, o texto vai dizer só depois, mas Jesus, Jesus havia dado, sai dele, espírito imundo, e eles fazem um barulho tremendo, todo barulho que o inferno faz, é só para mostrar que quem tem a voz final, é o Senhor, e Jesus, acaba com aquela festa, e manda aquele rapaz que vivia nu, no cemitério, era um terror para aquela cidade, agora aquele rapaz vai para a sua casa, e começa a dizer para a sua família, as maravilhas que Jesus operara em sua vida, tente imaginar o testemunho. O camarada nem ia em casa Eu não sei quanto tempo Agora ele chega vestido Conversando de forma muito racional Equilibrado A família ficou estupefata Mas ele disse, não é tudo Vocês estão vendo só a casca Tem algo aqui dentro que vocês não podem ver Eu agora tenho paz Eu agora tenho alegria Eu agora tenho esperança E eu agora tenho uma mensagem para vocês Ele que era o terror da família, agora ele era o porta-voz da salvação para a sua família. Amor que, que liberta. A Bíblia diz que o amor, ele pode cobrir uma multidão de pecados. Segundo ponto, irmãos, é entender que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. A missão de Jesus é essa, como a nossa missão deve ser essa. A missão da igreja é buscar, em qualquer lugar, onde os perdidos ainda se encontram. Gente cativa, ferida, despedaçada por um passado de abusos e humilhações. Isaías 42, de 1 a 3 diz, Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, Pus o meu Espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem o pavio que fomega, antes ele trará justiça. Irmãos, a, a cana trilhada, sem suco, sem caldo, sem mais nenhuma utilidade, só serve para ser como lenha, alimentar o fogo. Jesus, ele veio para olhar para pessoas que já foram exploradas, já foram é, humilhadas, tiradas delas toda a essência de valor. Quando você assiste reportagens, filmes de tráfico de mulheres, drogas para que se possa prostituir, e vai se prostituindo, vai se prostituindo, vai se prostituindo, só que essas mulheres não podem sair, são escravas duplamente, não podem sair, elas, elas receberam uma promessa de viver uma vida de glamour, e experimentar o inferno na terra, até morrer, são exploradas até a morte, drogas e sexo, é mais ou menos esse quadro que Jesus diz, essa cana trilhada, eu não desprezo, eu restauro, eu faço ficar em pé de novo, eu faço o caldo de cana voltar para ela, Jesus não despreza ninguém, não abandona ninguém, libertação e cura e depois ele coloca você no caminho do recomeço vamos recomeçar do zero, meu filho vamos recomeçar do zero, minha filha identidade é perdida nessas pessoas e toda referência de princípios e valores são deturpados eu coloquei aqui essas essa jovem do Japão que eu já citei mas eu tenho, fui pregar recentemente, numa cidade do Paraná, e quando eu terminei, uma pessoa perguntou, pastor, eu posso conversar com o senhor? Pode, fomos conversar, e ela me trouxe todo o drama, toda a situação que ela estava vivendo, uma cana trilhada, e ela disse, eu não sei lidar com isso Eu não sei lidar com isso E eu fiz duas perguntas assim: Como é que você teve a sua infância, a sua infância com seu pai Se eu não tive pai E sua mãe? A minha mãe, por causa do meu pai Ela viveu uma vida de inferno Sobrou para ela a cana trilhada E essas pessoas, irmãos, estão aqui no nosso meio, elas abraçam a gente, elas sorriem, mas o coração está esmagado, está despedaçado, e Jesus consegue ver, na libertação, quando nós saímos, nós, na, na intercessão, nós pedimos a esse Espírito Santo, nós vamos lá para o templo agora, abre os nossos olhos, para a gente ver as pessoas como o Senhor as vê, porque se nós não olharmos com os olhos de Jesus, não adianta. Eu queria que você colocasse o um multimídia, eu vou pular para a conclusão, porque eu tenho quatro minutos, na conclusão, eu faço isso à noite novamente. Então, eu deixei um ponto e meio para a noite. Libertação e seu propósito. No lugar do choro, ele promete óleo de alegria no espírito angustiado, veste de louvor, uma nova identidade, serão chamados carvalhos de justiça, irmãos, eu fui uma pesquisazinha, existem aproximadamente 600 espécies diferentes de carvalhos, quanto mais as tempestades batem nos carvalhos, mais fortes eles se tornam, as raízes são mais profundas, nos Estados Unidos tem um carvalho de 1.400 anos, 1.400, e carvalho é sinônimo de resistência, submissão e perseverança, olha o que Deus diz que ele torna você quando você é curado e liberto, ele torna você numa pessoa resistente, não a Deus e as pessoas, mas uma pessoa resistente ao diabo, ao pecado, ao mal, ele torna você uma pessoa submissa uma pessoa que sabe andar debaixo de autoridade e ele torna você uma pessoa perseverante olha só essa figura do carvalho, olha só esse é um olha só carvalhos, mais um olha o tronco desse carvalho é esse que Jesus diz que torna você Pessoa frágil, despedaçada, sem rumo, sem esperança. Jesus te liberta, Jesus te cura e Ele transforma você em carvalho de justiça. Carvalho de justiça se chama filho de Deus. Raízes profundas, galhos fortes, resistentes, perenes. Você não nasceu para viver 50, 60 anos. Você nasceu para viver a eternidade com Deus. A vida não vai terminar no túmulo. A vida vai além da morte. Não vou fazer apelo hoje, irmãos. Baixe a sua cabeça. O que, que o Espírito Santo está mandando você fazer? Faça. Ouça a voz do Espírito Santo. Porque Ele veio para libertar os cativos veio para colocar liberdade aos presos veio para restaurar os quebrantados de coração você que está em casa nos ouvindo o que, que o Espírito de Deus está mandando você fazer decida hoje seja uma pessoa liberta, curada, transformada e fortalecida para a glória e honra do nome do Senhor. Amado Espírito Santo. Eu quero colocar cada vida aqui agora nas tuas mãos. E quero pedir ao Senhor. A salvação delas. Em nome de Jesus. Eu quero perguntar. alguém aqui nesta manhã. Que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Precisa ser salvo quer ter a vida eterna quer entregar sua vida a Jesus completamente fica em pé onde você está, em nome de Jesus eu preciso eu estou aqui visitando e eu preciso entregar minha vida a Jesus o Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas aqui que precisam hoje entregar a vida a Jesus pode ficar em pé Ele quer tomar você pela mão e quer fazer você um carvalho de Deus Justiça Lá na galeria pode ficar em pé Se você entender o que precisa Amém Que o Senhor vos abençoe E vos guarde Que o Senhor faça resplandecer O seu rosto sobre vós E tenha misericórdia de vós Que o Senhor sobre vós Levante o seu rosto E vos dê a paz Agora e para sempre Amém Vão em paz. Nome de Jesus.